0: Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur un nouvel épisode du
1: voyage décanique. Aujourd'hui, on va parler du second décan du signe du Gémeaux, et on va aussi parler du 9 d'épée, qui est la carte mineure associée à ce décan en particulier. Alors ce décan, il est fascinant, franchement c'est un de mes décans euh, voilà préférés, et oui, il y en a pour euh, <rire> laquelle j'ai des affections <rire> particulières, dues à la densité d'informations, l'incroyable... Euh, je dirais euh, source historique, euh, tout ce qui vient de découler de ce décan qui est extrêmement inspirant. En tout cas, moi, ça a été un énorme plaisir d'écrire autour de ce décan, de, de faire les recherches aussi liées à ce décan en particulier. C'est un décan qui est gouverné par Mars et Vénus. Donc là, on a dans ce duo de planètes, dans ce second décan du signe des Gémeaux, l'essence même de la dualité des Gémeaux Et donc de euh, cette espèce de miroir, de cette polarité qui est aussi le symbole de la gémilité d'un point de vue spirituel. On a Mars qui est euh, un archétype qui nous parle de combat, de conflit, qui nous parle d'altérité confrontante Et on a Vénus qui, elle, va représenter l'extrême inverse, hein, c'est-à-dire la diplomatie, l'accord, l'harmonie, qui va nous parler de douceur, de volupté. Quand Mars euh, est plutôt euh, du genre à aller se confronter au challenge et se confronter dans une certaine forme d'inconfort, Vénus, à contrario, elle, recherche un union et va plutôt... Essayer de créer des espaces de paix, littéralement. Donc on, on voit vraiment une dynamique antinomique dans ce second décan du signe des Gémeaux. Il faut savoir que quand on parle du premier décan, on est sur... Une initiation, hein. on est sur l'essence du signe, on est sur une puissance cardinale et dans le second décan, on arrive sur une fixité. Donc on voit qu'il y a quelque chose comme un pattern ou une dynamique qui est en train de s'ancrer. Et là, on voit vraiment cette espèce voilà, de, de dualité euh, gémellaire qui revient dans ce décan en particulier. Ibn Ezra, qui est un grand commentateur de la Torah, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes du Voyage des Caniques, qui est une grande figure hein, du judaïsme, qui était accessoirement astrologue, euh, a beaucoup travaillé sur les images décaniques, en tout cas il en, il en a parlé, hein. euh, et on voit en fait que lui décrit ce décan comme un homme noir, avec sa tête liée de plomb et une arme à la main, un casque, euh, un casque de fer sur la tête, et sur le casque il y a une couronne de soie, et dans sa main un arc et des flèches. Il aime le ridicule et la moquerie. Il se promène dans un jardin qui a des arbres et des fleurs et dans sa main escalade des pierres. Il les frappe de la main et joue de la musique et cueille des fleurs dans le jardin. Donc, pour résumer, on voit qu'il décrit un homme dans l'archétype martien typique, c'est-à-dire un guerrier avec une cuirasse et en même temps, ce guerrier se balade dans un jardin et avec des pierres qu'il tient dans la main, crée un rythme pour faire de la musique et on voit qu'il a euh, une attitude un peu facétieuse hein, où euh, il se divertit, où il aime euh, faire rire la galerie, amuser euh, son environnement parce que voilà il est cité qu'il aime le ridicule et la moquerie. Donc là, on a une image qui représente parfaitement cette double signification Mars-Vénus. Et en, en fait, je vous décris, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce décan. Donc euh, c'est limite difficile pour moi de filtrer un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ultra intéressante. Mais on voit apparaître dans cette image un écho à euh, une tradition gréco-romaine, -gréco à une tradition euh, qui, euh, qui est très ancienne, hein, qui euh, renvoie aux guerriers danseurs, et oui, ça, ça existait, qui s'appelaient les curettes. Donc c'est des gardiens, en fait, associés... Euh, à Zeus, hein. c'est des gardiens danseurs, des guerriers voilà, qui faisaient une sorte de danse des armes qu'on appelait la danse pyrrique et euh, on, on voit autour de ces danses de guerriers que c'était en quelque sorte des rituels aussi d'initiation pour les jeunes hommes pour finalement passer à l'âge adulte, ils atteignaient une certaine forme de, de euh, majorité, voilà donc ils passent euh, d'un âge de jeunesse à un âge de virilité et euh, on voit c'est quelque part une sorte de rite d'adolescence qui, accessoirement, correspond aussi à l'archétype des, des Gémeaux. Mais ces guerriers danseurs, on les voit dans d'autres rites. On les voit apparaître aussi dans le culte de Cybelle, où on avait aussi des, des guerriers danseurs, mais qui aussi euh, sacrifiaient en fait, leur partie génitale pour littéralement se se dévouer entièrement à cette divinité qui était une sorte de surpuissance féminine. Et donc, on voit, j'ai dû le corps énormément parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on voit avec ce second décan aussi apparaître le mythe des, des gémeaux, hein, Romulus et Rémus, Castor et Pollux, les dieux c'est Souvent, cette image de la géminité, elle, elle est en quelque sorte ce témoignage du divin un peu de l'extraordinaire. Mais on est aussi sur un espace qui est très particulier euh, autour de cette finalement dualité ou de cette euh, double identité ou de cette euh, antinomie qu'on porte tous et toutes en nous qui est incarnée littéralement euh, au niveau des mythes grâce à euh, la représentation de la géminité. Et ce qui ressort avec ce décan en majorité, c'est la notion de non-binarité, justement. C'est la notion, un peu, d'avoir en nous autant Mars que Vénus. C'est d'avoir aussi autour de ces euh, questions qu'aujourd'hui on se pose autour du genre masculin, féminin, de ces rôles genrés, de la façon dont on peut les représenter. On voit que quand on remonte en arrière toute cette représentation du genre, tous ces codes-là étaient beaucoup plus fluides, beaucoup plus euh, subtils, il y avait une certaine forme de raffinement, et voilà comme je vous le dis, les guerriers dansants, on voyait aussi des hommes se dédier au culte euh, d'une certaine puissance féminine jusqu'à se, euh, se couper euh, les parties génitales pour vraiment rentrer en communion avec la déesse, euh, la déesse mère, la mania mater. Et en fait, euh, on voit apparaître dans la façon dont sont décrits euh, ce décan hein, euh, en particulier, cette iconographie autour de la non-binarité, autour de cette dualité qui fusionne finalement et qui existe, coexiste en chacun et chacune de nous. En fait, dans ce décan, il y a un enjeu euh, qui va apparaître très fort dans le troisième décan euh, des Gémeaux, c'est la notion du choix. Mais justement, dans ce décan, le choix, il ne doit pas être fait. C'est le refus du choix. C'est le refus s'affilier à un certain carcan, de, de, de s'affilier à une certaine team, de correspondre à une seule facette, en fait. Et on voit qu'il y a cette obsession de je, « je refuse de me cliver dans un seul euh, parti ». Et je, je veux embrasser pleinement ces deux dimensions... Euh, ces messages qui en soi sont habituellement clivés et on le voit hein, dans les mythes. Je veux dire, souvent les mythes des Gémeaux, c'est euh, des, des mythes qui sont conflictuels ou qui mènent symboliquement parfois à la mort de l'un des, des jumeaux. Donc euh, on voit que là en particulier dans ce décan. Il y a une dynamique du refus du choix et de cette anxiété aussi autour d'un monde qui est extrêmement binaire, qui veut séparer à gros traits voilà, euh, nos, nos euh, complexités, nos nuances, et euh, les parties de nous-mêmes qui en réalité sont faites pour fonctionner ensemble. Ce qui nous mène au neuf au neuf d'épée. Si on regarde sur euh, l'arcane qui a été euh, dessiné par euh, Pamela Coleman-Smith, on voit en fait une personne assise sur un lit qui euh, se lève, on dirait qu'elle sort d'un cauchemar, elle a la tête dans ses mains et elle est en proie à une sorte de terreur nocturne et on voit les épées euh, qui sont au-dessus de sa tête. Donc typiquement, souvent, c'est cette notion de peur, d'appréhension, d'angoisse. Euh, et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la carte, on voit que sur... Euh, le sommier du lit, quelque part, on voit deux euh, personnes qui sont en train de se combattre, qui euh, sont, quelque part, euh, l'allégorie des, des jumeaux, euh, Caïn et Abel, qui est encore un autre mythe, voilà, euh, de, 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 de choix cornélien, de, de duo, qui euh, doit se combattre, euh, comme si, voilà encore une fois, Mars et Vénus et ne pouvaient pas cohabiter ensemble, comme si ces, ces deux euh, valeurs n'étaient pas faites pour euh, vivre et cohabiter ensemble. Et donc, ce qui est représenté dans cette carte, et c'est là où il y a une, une facette décanique qui vient apporter de la subtilité, c'est euh, la notion, justement, d'angoisse, mais cette angoisse terrible d'envisager cette notion de séparation. C'est aussi l'anxiété du choix, la terreur, de se, de, comme je disais, de se conformer aux attentes des autres. On voit aussi euh, dans cette, euh, cette image euh, des mythes comme Roméo et Juliette, par exemple, qui sont euh, à, à, de manière archétypale, encore une fois, le fait de se sentir confronté à des choix impossibles et parfois d'avoir pour ennemi des valeurs ou certaines euh, conditions euh, morales, par exemple, des choses sans trop comprendre pourquoi. Elles sont placées en ennemi. pourquoi est-ce qu'on est obligé de les rejeter Et donc, on voit que, ce, finalement, ce neuf d'épée, c'est aussi la réalisation qu'on résiste ou qu'on doit résister, même si on n'a pas envie à une certaine forme de, de dilemme moral. C'est comme si on devait se positionner, alors qu'au départ, ça paraît naturel, par exemple. notre notre complexité, nos nuances, notre non-binarité, le fait qu'on n'a pas envie de choisir, qu'on n'a pas à choisir. On est comme on est, par exemple, typiquement. Et en fait, on, on doit se confronter à une espèce d'opposition qui nous dit « tu dois choisir ». Et ça, souvent, effectivement, c'est euh, les lois morales, les lois religieuses, les lois spirituelles au sens large, mais aussi les lois euh, légales, hein, les lois des hommes euh, qui ont été imposées et euh, la façon aussi dont les autres peuvent accessoirement nous juger. Le message du second décan des Gémeaux au travers hein, de, des corps célestes, Vénus et Mars, et aussi cette, euh, cet arcane, c'est le fait de peut-être devoir poser un refus autour de cette volonté de nous laisser endormir, là c'est le cas de le dire avec cette carte parce qu'on voit vraiment qu'on se réveille on se réveille euh, en se disant en fait je ne peux pas me laisser endormir par les valeurs morales établies ou euh, le chemin en fait qu'on m'impose donc il y a une importance autour de se battre, résister, vivre à l'écoute aussi de nos passions avec ce second décan du signe des Gémeaux et de, de s'extraire de nos peurs et de nos appréhensions des autres donc il euh, y, y a une notion avec ce second décan euh, du, du Gémeaux de rester authentique et de suivre notre propre chemin même s'il est différent, même s'il est considéré comme euh, anormal on doit rester en accord avec nos convictions et c'est ça aussi le duo Mars-Vénus parce que Mars c'est cette lutte et Vénus c'est quoi c'est nos valeurs, c'est notre conception du bonheur c'est ce qu'on aime tout simplement et donc, là, avec l'archétype des Gémeaux, il se passe quelque chose au niveau de ces enjeux intellectuels. Il se passe quelque chose autour de notre créativité. Il se passe quelque chose autour de notre choix. Et le fait de dire, en fait, je ne choisirai pas. Vous me demandez de choisir, je ne vais pas le faire. Donc, on peut voir peut-être un pattern à apparaître. Il y en a beaucoup il y en a beaucoup, euh, là, dans ce second décan, et j'ai essayé de faire justement un résumé assez court, assez efficace, parce que, comme je le dis, on voit cette notion de non-binarité, on voit cette notion aussi liée à la morale, des notions aussi pre presque aussi largement intellectuelles, hein. euh autour de notre façon de véhiculer nos messages. Donc, en fonction de votre contexte, de ce que vous traversez, de qui vous êtes, de l'environnement dans lequel vous évoluez, cette notion de choix, elle peut apparaître. Et cette notion aussi de non-choix, de refus du choix, c'est des choses qui peuvent être très présentes dans ce second décan du, des Gémeaux. Et aussi dans ce 9 d'épée. Et euh, c'est pour ça que ça donne une dimension tout à fait différente à cette carte qui, typiquement... Oui, nous euh, met en face d'angoisse hein, terrible et on, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous afflige quand on regarde cette carte du 9 d'épée. Mais là, on comprend mieux avec euh, la dimension de ce euh, deuxième décan du, des Gémeaux qu'il y a quelque chose qui, qui nous est imposé peut-être, qui nous domine aussi, qui veut nous dominer dans notre esprit et dans notre liberté de penser, parce que c'est ça aussi. Le, le second décan des Gémeaux, c'est la liberté que j'ai d'aimer Mars-Vénus et la lutte peut-être que je dois quelque part embrasser pour aimer ce que je veux, désirer ce que je veux, passionnément embrasser mon chemin contre vents et marées et contre peut-être la vie des autres. Voilà, c'est la fin de ce décan, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire vos ressentis. En attendant, vous pouvez aussi commenter euh, voilà, ce, ce podcast euh, là sur Spotify, sur YouTube, pour me dire justement si ça vous parle à ce second décan euh, du Gémeaux, si vous avez des planètes entre euh, le 10e et le 19e degré du signe des Gémeaux. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à très vite. Bye bye.